0: El, el típico caso de bien en la empresa bien fregona, todos los ejecutivos extranjeros, los mexicanos mal pagados. ¿Te preocupa este tema?
1: Puede Eso puede ser uno de los riesgos que tenemos, pero es mejor tener ese riesgo a que no tengas la inversión. El tipo de empresas que vas a tener requieren de personal local más cualificado. Uh -huh. Está pasando con las plantas. Por ejemplo, la planta más productiva de Ford San en Cuauhtitlán y el personal en las segundas de Hermosillo Sonora y los mandan a todo el mundo. O sea, tú llegas, llegué una vez a Dubái y, y me encuentro uno de los responsables de Ford en la región. Y, me dice, y, le, y le digo, tú eres mexicano, ¿verdad? Y me dice, sí, soy de, de Hermosillo. Entonces, lo que te quiero decir es, ese tipo de empresas, Tesla ahora pues, va a tener 6 mil trabajadores, de esos 3 mil yo creo que son ingenieros. Tú, tu posibilidad de tener sueldos mucho mejor pagados y de aumentar el valor de la economía mexicana es la oportunidad que vas a tener es mucho mayor que la que tuvimos los últimos que... años, es lo que pienso.
0: Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Señoras, señores, bienvenidos a otro episodio de Dime si Cibietes. Tengo el honor y el gusto de, de presentar a Marcelo Ebrard, quien ahorita está en la contienda por la candidatura presidencial de Morena. Marcelo, bienvenido al programa. Hola, ¿cómo te va? Qué gusto. Gracias por, por hacer todo el viaje. No, al contrario. Estamos en Ciudad Juárez. Estamos grabando desde Ciudad Juárez. Qué gusto que, que nos estés acompañando, Marcelo. Tenemos el tiempo bien apretado, así que me voy a ir directo a los claro. temas. Marcelo, tú tienes un perfil en lo personal, se me hace súper interesante. Llevas más de 40 años al servicio público de nuestro país. Me interesas de cuenta que a tu cabeza <ríe> exprimirla de todo lo que te ha tocado ver y desde tu perspectiva. Empecemos con el crecimiento económico de nuestro país. Hay una, hay una gráfica que mucha gente conoce que se ha rolado bastante, que es la famosa, seguramente la conoces. La gráfica del producto interno bruto per cápita comparativa Corea del Sur contra México. Está ahí en mi libro.
1: Lo, es una gráfica de, que vi en el libro de Vides Ríos, ¿no? Hay varios. Hay, hay varios. Pero bueno, incluso se lo comenté yo al... Bueno, yo estoy soy muy cercano a Corea del Sur. Tengo muchos amigos allá. Síntesis. Les pregunté, bueno, soy todo el canciller actual? Mm -hmm. Un buen amigo. ¿cómo explicas tú esto? Me Dice, mira, no sé de... La situación en México, pero yo te diría que en nuestro caso nosotros fue obsesivo mejorar la calidad del sistema educativo coreano, que era muy baja. Hoy, hoy tenemos estándares similares a Estados Unidos. Dos, innovación, tomarlo muy en serio, como una religión. Y tercero, ahorro. ¿Ahorro? Ahorramos muchísimo dinero. El
0: gobierno. Sí. O sea, finanzas públicas. Sí. sí. Ahorro. ¿Qué tan debería fue ser? Fue lo, lo que él me dijo. Eso te
1: bueno, ahorro nacional tenemos ahora las Afores. Yo creo que ya van a llegar a cuánto del Producto Interno Bruto. Tenemos una buena tasa de ahorro. El problema es
0: que tenemos pensiones también. ¿Estás contento con el sistema de retiro mexicano? Se puede mejorar mucho. ¿El esquema de Afores? Sí, se puede mejorar.
1: Principalmente me preocupa que la inversión de Afores está fuera de México. Hay que invierten fuera es de México. Es decir, mí. el ahorro nacional no lo usamos para el país. Ok. Lo usamos primordialmente para... Inversiones en otras partes. Ok, o sea, pero te refieres a las finanzas públicas.
0: Sí, sí, sí. El, no, bueno, el, el sistema podría ser mejor, yo creo. Eh, acaban de reformar el, el esquema de pensiones de las AFORES para sí. que las contribuciones de los empleadores aumente y con esto el objetivo es aumentar la tasa de reemplazo, ¿verdad? que es cuando la gente deja de trabajar el porcentaje de lana que la que el problema es que las proyecciones que hacen tampoco son tan positivas con lo que tenían antes. El problema es que es una papa caliente. ¿Qué opinas en general de, de eso, del tema de las Afores? Pues va a haber que revisarlo.
1: Yo creo que se puede... Se, vamos a tener un horizonte de crecimiento mayor, pienso, salvo que hagamos de veras todo mal al mismo tiempo, cosa que no va a pasar. Entonces tienes un, una tasa de crecimiento económico superior y probablemente también un aumento en la productividad que debe ser, si no como logras, si sí, no logras mayor crecimiento. Eso. Por consiguiente, tu sistema de retiro sí lo puedes hacer algunos ajustes para que sea mejor, sobre todo para el individuo. ¿Cómo mejorar la productividad del país? Mm, pregunta de los, de los 100 mil millones. Mil millones. Eh, yo te diría, aquí vamos a hacer una trampita buena, que es la relocalización que está haciendo Estados Unidos. Rearmamos el diálogo de alto nivel con ellos. Tiene que ver con empresas de alto valor tecnológico. Okay. Entonces ya no es la apuesta de los 80 o 90 de, ok, voy a hacer primero maquila, vamos a decir, y después uh -huh. ver si otra cosa. Sino que te vas a traer empresas que contienen un valor tecnológico muy alto. Entonces, eso va a permitir que tu productividad también se incremente oh, man. de manera acelerada. Sí o sí. Claro. Para ahí la pregunta no, es, no sería tanto eso, sino eso va a ser la locomotora, pero si como junto al resto del país, ¿verdad? Claro. Ese va a ser el dilema.
0: Que, que muchos de los estados por el near-shoring están un poco preocupados de, no, pues es que allá en el norte, yo soy yo soy de Monterrey. dice no, pues es que allá que fregón. Les Todo está el mundo quiere en el... estar en Monterrey. <risa> y eso se debe al
1: ecosistema. Eh, pero creo que podemos, por ejemplo, Sonora, podemos... Eh, interesante su plan Sonora, porque te puedes vincular a semiconductores en Arizona. Ya. Yeah. Y, y las nuevas, todo lo que son baterías, electromovilidad. El sur del país no tenía gas. Entonces, por definición, mm. no estaba en la fiesta. Yeah. Imposible. Ahora ya vas a tener gas. Está creciendo mucho la península, pero el resto no, no estaban mm. creciendo. Entonces, pienso que teniendo gas... Y otras inversiones como el transísmico tienes más chance yeah. de, de vincular.
0: ¿Sabes qué me preocupa a mí, Marcelo, del nearshoring? Eh, que se convierta en un telecando 2.0. Es decir, vienen empresas, pero en verdad no permea a la gente. Ah. El, el típico caso de viene la empresa bien fregona todos los ejecutivos extranjeros, los mexicanos mal pagados. ¿Te preocupa este tema? Puede, eso puede ser uno de
1: los riesgos que tenemos, pero es mejor tener ese riesgo a que no tengas la inversión. Claro. O sea, hay de riesgo a riesgo. <ríe> sí. Entonces, eh, pero no creo que vaya a ser así por una razón, para que, porque tú para el tipo de empresas que vas a tener requieren de personal local más cualificado. Uh -huh. Está pasando con las plantas, por ejemplo, la planta más productiva de Ford San en Cuauhtitlán, uh -huh. Y y el personal en las segundas de Hermosillo y Sonora y los mandan a todo el mundo. O sea, tú llegas, llegué una vez a Dubái, Dubái, sí, y, y me encuentro uno de los eh, responsables de Ford en la región. Y, me dice, y, le, y le digo, tú eres mexicano, ¿verdad? Y dice, sí, soy de, de Hermosillo. Y me dice, no, soy de Sonora. <risa> bueno, soy de... <risa> sí, sí. No, ya sabes la clase. <risa> Entonces, lo que te quiero decir es, ese tipo de empresas, Tesla ahora pues, va a tener 6 mil trabajadores, de esos 3 mil yo creo que son ingenieros. Fácil. Entonces, pues por el tipo de tu, tu posibilidad de tener sueldos mucho mejor pagados y de aumentar el valor de la economía mexicana es la oportunidad que vas a tener es mucho mayor que la que tuvimos los últimos que... años. Es lo que pienso. Ahora, eso no es suficiente por sí solo, creo que, es que estás tú preguntando. Tenemos claro, que hacer claro. otras cosas para aumentar el valor de nuestra economía.
0: Y que la tecnología y la innovación termine permeando también algo. Algo, ¿no? Algo. Oye, otra, otra de las cosas, platicando con la gente, las inquietudes en finanzas personales que tiene la gente es el tema inmobiliario en nuestro país. Eh, en diferentes zonas se está gentrificando bastante y ahorita decirle tú eh, y claramente los, los, los sueldos y los ingresos de la gente comparado con los precios de los bienes raíces a, eh, es una brecha que se ha hecho gigante. ¿Tú crees que debería haber una reforma inmobiliaria en nuestro país?
1: Pues sí, si oye, muy puede ser este interesante, pero habría que ver qué contenido tienes. ¿no? Cuando hay reformas, dices, híjole, sí, claro, déjame sí, primero la sí. Leo, man. No vaya sí. a ser, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene mucho que ver con los, con el costo de los servicios financieros. O sea, dicho de otro modo. Eh, además de las medidas que puedas tomar en cuanto al uso y distribución del uso del suelo en las ciudades, déjame ponerte un caso. En la Ciudad de México, el centro histórico tiene todos los servicios que tú quieras, pero las escuelas están vacías. Y nada más viven 31.000 personas. Entonces, el esfuerzo que hicimos fue, bueno, ¿qué hacemos para que esto se pueda habitar? Porque estamos invirtiendo a grandes distancias. ¿Qué era el principal desafío. Varios, pero bueno, uno importante, que compites contra los usos comerciales. Se usan como bodegas, etcétera. Bueno, entonces, algo pudimos avanzar. Por primera vez se recuperó la población. Bueno, entonces, parte tiene que ver con lo que hagas en las ciudades con políticas de ese tipo, y la otra, con el acceso a servicios financieros, sobre todo a la gente más joven. Es imposible. Llegas a un banco y te dicen, ¿cuántos años tiene usted? ¿23? No, joven. Véngase cuando tenga 25. Entonces, son caros, son difíciles, te piden garantías prendarias increíbles. Entonces, si pudiéramos armar eh, productos financieros más sofisticados, con, eh, tienen un nivel de riesgo mayor, pero también tienen sentido de mercado, que han ocurrido en muchos países del mundo, y nosotros todavía en eso tenemos muy pocos productos. Y no solo para el material inmobiliario. ¿eh? Ya. Varias. En, 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 en general, general está grueso.
0: ¿Cómo es el bueno, tema? Las startups se financian en Nueva York. Claro. El tema de inclusión financiera en, en nuestro país, justo platicamos ahorita antes de la entrevista, es, es gigante. ¿verdad? Ahorita las fintech están tratando de alcanzar estos. Pues tienes beneficios. un gap tremendo. O sea Yo no creo que podamos crecer sí. si
1: no resolvemos ese tema. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Caso exitoso que me interesó mucho preguntar y un día tuve el privilegio de hacerlo. Con el primer ministro Modi. Algunas gentes su equipo canciller. Preguntarles, oigan, dime, cómo, cómo, ¿cuál podría ser la principal explicación de la tasa de crecimiento que tienen ustedes? Con un país. En, en India. En India, 8,5. Sí, y es, con. Esto, mil, no sé esto es obsceno, bien. ¿no? ¿Cómo que es al 8,5 cuando tienes 1.500 millones de gente, Sí, ¿sabes? sí, sí, increíble. Bueno, entonces, en síntesis, para no prolongarme mucho en la respuesta. Me dijo, mira, yo creo que hicimos varias cosas, pero una de ellas que recomendaría mucho, no conozco el caso de México. Me dijo, en este país el acceso a los servicios financieros era de menos de un tercio de la población. Y entonces teníamos un potencial de, de efecto multiplicador congelado. Invirtiendo en esa industria. Sí. Entonces, lo que hicimos fue digitalizar a todo el mundo. O sea, tú sales a, a comprar unas garnachas y la señora tiene una terminal. Y todo el mm. mundo tiene una... Pues es el equivalente a una tarjeta con foto, etcétera. Ok. Que, que resume todo el CURP, el INE, el no sé qué. El no sé qué. O sea, una INE, pero, no, pero versión 2. Pero que además te mandan ahí los apoyos que tengas y tú pagas tus impuestos también. O sea, todo lo que tenga que ver con tu Una mundo. tarjeta única. Sí. De ciudadano. Funciona para todo. Okay. Entonces, a la señora de las garnachas, le estoy explicando con este sí. ejemplo, sí. le dijeron, bueno, a ver, tú vendes, no sé dos mil pesos, tres mil pesos a la semana, no sé lo que vendas. Te vamos a cobrar muy poquito impuesto. Ok. El tres O el cinco Oye, y el IVA, no no importa, te vamos a cobrar más. Para abaratarte la formalidad. Pero si tú no tienes la tarjetita y no usas la terminal, yo no te puedo mandar apoyos, de nada. Tienes que pagar impuestos, Esa es la regla. Aunque sean tres pesos.
0: ¿Ligó los, los eh, programas sociales con, con el pago de impuestos?
1: Y con toda la actividad económica. Entonces, ¿para qué quieres traer efectivo? Eso me explicó, me dijo. Esto hizo, claro, los servicios financieros son, este, ya sabes, el costo de intermediación transaccional ha de ser punto no sé qué, mm. por el tamaño. Sí. Esto fue un impulso gigante. Le dije, bueno, ¿y cuántos puntos de producto usted cree que esto ayudó? Dice, pues, es difícil estimarlo, pero los primeros años, dos, tres puntos, fácil. Imagínate. Entonces, creo que es un camino correcto. Incluso parte del diseño lo hizo Tata Consultancy, que acaban de abrir su oficina ahí en tu tierra. Ahí estuvo, me invitaron. Sí, sí, sí. Monterrey.
0: Y la implementación es pública, ¿verdad? La implementación sí. de esta tarjeta. Y sí, todo. claro, claro. Que después de eso me imagino que los gancharon con servicios financieros. Todos los productos ¿tod financieros. Todo el
1: paquete de los productos financieros para muy diferentes tipos de gentes. Y entonces, pues imagínate tú lo que eso significa para la banca, ¿no?
0: Mm.
1: Pues, claro. Estás hablando de todo el mundo. Y también tienen muchas fintechs. Incluso yo invité varias fintechs en ese, ese viaje.
0: Oye, Marcelo, hablando un poco sobre la sangre de la economía mexicana, que son las pequeñas y medianas empresas en el han Ponga. estado en el ojo del huracán no, estos últimos tres años. Toda la vida, <risa> toda la vida. Pero pero es bien sabido que, que son las pequeñas y medianas empresas las que las que empujan el, el, la, la productividad y el país hacia adelante. ¿Cuál, ¿Cuál es tu lectura del estado actual de la pyme mexicana?
1: Yo creo que lo mismo que estamos hablando ahorita, es decir, tienes buenas noticias y tienes cosas por hacer. Buenas noticias, está reactivando el consumo interno. O sea, la estrategia de desarrollo del país es que tu mercado interno va a crecer. O sea, no es nada más el sector exportador. Eso es buena noticia claro. para ellos. Dos, nos falta por hacer muchísimo en materia de servicios financieros y en su rol fiscal, porque yo creo que el costo de la formalidad en México, por decirlo así, es altísimo. Alto. Al, no, 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 no. Quítale el. Altísimo. <risa> altísimo. O sea, es que dices, bueno, más abres tu cortinita y dices, no, ya la voy a bajar, ¿no? porque ahí vienen ya todos los impuestos, sí, entonces, sí. no, mejor la bajo. Entonces, eh, yo creo que deberíamos bajarles el costo del de estar en el, en el ambiente formal si lo complementamos con lo que te acabo de decir. Ok. Eso sí funcionaría.
0: Es como decir, oye, te doy esto, pero pues tú también vas a aportar de esta forma.
1: Sí, claro, es un buen deal. Entonces, claro que los de Hacienda siempre se van a oponer, en escenas, sobre todo en, en ingresos, no le va a gustar ese enfoque, pero es lo que te ha demostrado la experiencia de otros países. Ahora, no te estoy hablando de Finlandia, no estamos hablando de Estados Unidos, te estoy hablando de la India. Entonces, ¿por qué no habría de funcionar? No sé, si lo sí. pudieron implementar, ¿no? Con, incluso con menos recursos. Claro. creo que por ahí se, nos podemos ir.
0: Oye, ¿y estás, ¿estás pensando de alguna forma cómo poder conectar estas pequeñas y medianas empresas? con la ola del nearshoring y que no sean solamente estas empresas la inversión extranjera, sino los de casa. Hay una parte de inversión
1: de... En México tenemos un problema muy serio. Además del acceso a servicios financieros, no hay capital de riesgo.
0: No hay capital de riesgo.
1: Está ah, grave. O sea, a ver, ejemplos. Llego a Irapuato y me dicen, no, oiga, liceado, tiene usted un ratito? Sí. Dice es que queremos que vean nuestros robots. Ah, ¿qué? Ustedes hacen robots aquí, ¿sí? Bueno, ahí voy. Una empresa chiquita, hicieron su robot, compitieron a nivel mundial y quedaron en el lugar 7 mm. de 10. Su inversión, pues estaban buscando 200 mil dólares para el siguiente paso mm. de su Impossible Dream. Los llevé a todos lados, man. Yeah. No, no pude. Entonces, el acceso a capital de riesgo que diga, ok, nos, me interesa tu proyecto, es.
0: Oye, a ver, entonces y, ahí es donde tenemos que meternos a trabajar y estarías abierto a que el gobierno mexicano le al capital de riesgo e invierta en startups en nuestro país. Sí, claro. Sí, Sí.
1: a ver, es lo que hacen los fondos soberanos de, de Singapur. China también lo está haciendo. China lo está haciendo a gran escala, ¿por qué nosotros no. Claro, entiendo que hay que cuidar una serie de, de cosas. No puedes usar recursos de los contribuyentes y luego tener retorno cero. Ah, Bueno, <risa> bueno, es... bueno casi, no deberías no sí, pensarlo sí. así entonces eh, pero yo creo que sí se puede armar y deberíamos hacerlo porque no tienen recursos las startups es, es, es imposible la mayor parte de las startups que tenemos en México hoy son fintech ya si te metes a otros sectores les cuesta un trabajo casi claro. imposible porque su tasa de retorno no es tan alta y el riesgo es, ma es mayor Cualquier cosa que tenga riesgo, le tenemos aversión. Aversión. Nadie quiere invertir.
0: Y por eso termina la gente metiendo su dinero en bienes raíces, que eso pues también, justo el problema que... Pues es una tradición histórica. La tradición. ¿No? Y, y justo la mayoría de los unicornios mexicanos, que son empresas con valuaciones de más de mil millones de dólares, la mayoría tiene un componente financiero dentro de su modelo de negocio. Sí. Justo esto es lo que estamos Y sí, por, por el gap que hay en los servicios, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí... Por, Sí se justificaría
1: que le invirtiéramos, claro que sí startups. Por ejemplo, hicimos algo de esto con las vacunas, hicimos algo de esto con el COVID-19, hicimos un consorcio muy grande ¿Mm? para ver ideas nuevas. Pero la constante que tienes, por ejemplo, los que quieran hacer el kit de pruebas, ¿Mm? es lo mismo. Tienes que invertirle y tu tasa de retorno es un poquito más, porque vas a competir con otras empresas en todo el mundo. Claro. Entonces no queremos invertir en, en ese tramo. Y ese no invertir siempre nos sale más caro al final. O sea, no invertir en el corto plazo, lo pagas a mediano plazo. Entonces yo creo que sí se justificaría ya. tener
0: un fondo de inversión bueno. Y, y, y especialmente entendiendo las implicaciones que un activo como el capital de riesgo requiere. que Tú dijiste tiempo, riesgo, costo, oportunidad.
1: Manejas mucho riesgo. Eh, para el sector público es un poquito incómodo eso. Las regulaciones del sector público son antirriesgo por definición. Claro. Ejemplos: me fui a comprar las vacunas del COVID-19 y todavía no las autorizaban. Yeah. Y me dijo el de Función Pública que pues, se van a meter a la cárcel. ¿Cómo? Si no aparto ahorita. No, pero es que la ley dice que tienen que estar autorizadas. Sí, pues, que ¿No se, van a no se, pues, Nunca van a llegar, ¿verdad? Entonces, yeah. eh, eh, bueno, en total, lo resolvimos, pero siempre tienes un nivel de riesgo alto. Entonces, toda la legislación está en contra de eso. Sí. Compras anticipadas, olvídalo. Si la tecnología no está autorizada, ¡uy! Imagínate. Entonces tendríamos que pensar cómo resolver esa contradicción. Ya. Pero sí creo que necesitamos fondos mm. que apoyen ese tipo de iniciativas. Te hablo de un, ro de un robot, pero te puedo decir, bueno, drones, te puedo decir eh, cantidad de cosas que he visto mm. desarrolladas por empresas muy chiquitas de gente joven. Claro.
0: Y es un calvario mm. conseguir dinero. Oye, eh, haciendo un zoom out y hablando un poco sobre el contexto geopolítico, también ahorita está interesante cómo estos dos bloques entre Occidente y Estados Unidos y los BRICS, que por cierto, en estos momentos se están reuniendo en Sudáfrica. Acaba de aterrizar el, el, el premier eh, chino. ¿Cuál debería ser la postura de México dentro de todo este movimiento geopolítico? Bueno, México, su socio principal es Estados Unidos. No estoy
1: diciendo nada sorprendente. <risa> sí. eh, pero bien podemos estar en varias iniciativas que nos puedan convenir. Uh -huh. Entonces, yo diría: uh, eh, BRICS hay que verlo con interés, a ver qué va a suceder ahí. Uh -huh. Es importante. Este Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Ese, ese bloque. Uh -huh. Ahora, México había organizado otro que le pusimos MICTA que es Corea del Sur, mm. México, Turquía, Australia e Indonesia. Mm. Que también hay que, hay que darle su, juego, hay que darle ¿no? su decíamos, Bueno, pues si no invites a tu equipo,
0: pues yo tengo <risa> mi equipo también. <risa> sí, y de sí. hecho,
1: Indonesia está compitiendo con nosotros por el quinceavo lugar de, de las
0: economías del de mundo. De las economías del mundo.
1: Bueno, entonces, síntesis. Integración con Estados Unidos, siempre debe ser debemos privilegiar eso. Mm. Dos Sacar provecho, pues bueno, si nos conviene un acuerdo con la India, pues hagámoslo. Oye, ¿nos conviene un tratado de libre comercio con eh, Emiratos Árabes mm. Unidos? Lo hacemos. ¿Por qué no? Es decir, yeah. tener una mentalidad más... Abierta, que flexible. Tienes que jugar mucho en diferentes canchas y no comprar pleitos que no son tuyos. Yeah. Que decía, oye, ¿pero por qué tienen buena relación con China? Hicimos un puente, un puente aéreo con China mm -hmm. en el COVID-19. ¿Por qué es la segunda economía más grande del mundo? ¿Y yo por qué me voy a, sí, a pelear claro. con ellos? No? Sí, sí, claro. Entonces, hay Tienes que tratar saberlo. de transitar con, la,
0: con la astucia, claro. habilidad y que México sea el que salga ganando. Súper. Marcelo, para cerrar, te voy a hacer unas preguntas rápidas de finanzas personales. ¿Le hace falta? Uy, soy un desastre. Yo para <risa> ¿Le hace falta educación financiera a nuestro país? Sí, bastante.
1: ¿Mm? De hecho, lo viví cuando hicimos el programa prepa, sí, porque bancarizamos a una generación, bueno, varias generaciones que estaban en preparatoria. ¿Mm? Nunca habían manejado servicios financieros. Servicios financieros. Te hablo de todos los que estaban en prepa, educación media superior. Mm. Y además los bancos no querían tampoco. Ya yeah. no no. Bueno, entonces total, uno de los bancos accedió. Mm. Entonces, lo que me di cuenta es que no tenemos educación financiera ni fiscal, ni fiscal, ni una ni otra, ni idea. Entonces sí es algo que deberíamos de hacer. No quiero inventar más materias por los muchachos. Ya llevan 14. <risa> Pero de alguna forma deberíamos intentar proveerles esa información. ¿Tú eres bueno con tus finanzas? Soy soy Nunca me he dedicado mucho a la inversión y nada de eso. Más bien ¿No al te gusta invertir? No, porque pues, de servidor público, ¿qué vas a
0: invertir? Muy poquito. Pues, pero bueno. este,
1: Hay que estar atentos, pero no es lo mío. Mis hermanos sí son más buenos para eso. Son, si son los que me asesoran. Tus 100 yeah. pesos ponlos aquí. Ya, ¿No?
0: <risa> yeah, pero entonces eres bueno administrador. ¿Cuál es tu gasto culposo?
1: Mi gasto culposo.
0: Pues casi no tengo. Me gusta
1: el vino tinto. A veces, a veces hijo, ves unos precios que dices no hay que comprar eso. Aléjate de la tentación. No, déjame Satanás. Pero no, casi no, fíjate. No, no son muy
0: dadolos. Fuera del vino tinto, no. Sí. Ya, qué fregón. Señoras y señores, estuvo con nosotros Marcelo Brand. Marcelo, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Suerte. Esto fue otro episodio Dime si billetes. Bye, bye. Ánimo.